0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Umihi nasta'in Ala umuridunia wadhin Wassalatu wassalamu Ala ashrafi mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin Ila yaumidin wabad Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmatan karunia Allah berikan kepada kita Sebagai mana dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, Hadirin Allah muliakan uh, Mari kita meminta ilmu nafi Allah ma'ina nas'aluka ilmu nafi'an wa na'udhu min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hadirin Allah muliakan uh, terus jaga hal-hal uh, yang menjadi uh, sebab berkahnya ilmu kita bermanfaatnya ilmu kita dan dijelaskan para ulama sebabnya adalah ta'zimul ta ilm memuliakan ilmu memuliakan ahli ilmu <tuh> memuliakan guru, memuliakan penuntut ilmu ya nanti pada akhirnya akan melahirkan sifat uh, respect dan menghormati kepada pihak lain dan itu adalah kunci dari ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan hadirin Allah muliakan dan pentingkan masalah kualitas sebelum kuantitas sebagaimana keterangan para ulama qalilun ya sedikit tapi mengakar kokoh dan bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi menguap hadirin banyak tapi menguap Bukankah kita tahu bahwa nama-nama besar seperti Yasir, seperti Sumaya, itu kalau dicek kuantitas ilmunya dibanding banyak orang zaman sekarang, jauh di bawah. tapi kedudukannya begitu mulia di sisi Rabbul Alamin. Karena kualitas ilmu yang sedikitnya itu, itu luar biasa. Dan contoh seperti ini sangat banyak hadirin. Maka jangan tertipu dengan sebatas Tahu atau sebatas banyak uh, maklumat dan data yang kita punya Saya fokus apakah ilmu kita bermanfaat atau tidak Itu yang harus kita tanamkan bersama-sama oleh karena itu sekali lagi kita nggak buru-buru di kajian ini kita coba pelan-pelan pelan-pelan khususnya jika ber sedang membahas masalah-masalah yang menjadi kendala yang keseharian yang senantiasa kita hadapi seperti kendala yang bernama hasad ini kendala yang bernama hasad oleh karena itu hadirin Allah muliakan sampai-sampai sebagian ulama tuh mengatakan annasu hasidun wa mahsud walikul ni'matin hasud manusia itu di waktu yang sama Seringkali dia hasat dan dia dihasati Dan setiap nikmat itu ada penghasatnya Jadi jangan dipikir Ketika orang itu jadi korban hasat Atau dihasati oleh orang Otomatis secara akhirat, secara iman, dan secara ketakwaan, dia aman. Belum tentu bisa jadi di waktu yang sama, dia hasad sama pihak lain. Jadi si A hasad sama si B, dan berusaha menjegal si B. Si B di waktu yang sama hasad sama si C. Jadi si B ini dihasati dan menghasat. atau dihasati dan dihasat juga. Jadi bayangkan bahayanya penyakit ini. Ada banyak uh, kezoliman atau uh, penyakit. Ya udah kalau dia jadi korban dia korban aja gitu. Tapi ini nggak seringkali. Bahkan banyak orang di waktu yang sama. dia hasad dan dia dihasati atau dia dihasat dia dihasati dan di waktu yang sama dia hasad ini dijelaskan atau termaktub dalam kitab ada berdunia wad din kali imam al-mawardi salah satu ulama madhab syafi'i jadi emang ini bahayanya luar biasa bahayanya luar biasa oleh karena itu hadirin Allah muliakan Uh, masalah ini harus ditanamkan baik-baik, direnungkan bukan hanya selewat kemarin dari kita bahas ya, oke okay, selesai. Enggak. Apalagi hasilnya ngerusak, benar-benar ngerusak. Sebagian uh, ulama mengatakan. Elhasadu juruhun la berak hasad itu ibarat luka yang nggak sembuh sembuh luka yang nggak sembuh yang nggak kering kering tuh kecuali kalau benar benar kita obati obati sebagaimana yang kita bahas cara pengobatannya. <tuh> hadirin Allah mulia kan jadi pembahasan tentang uh, bagaimana mengobati penyakit hasad dan bagaimana menghadapi orang yang hasad itu Bisa jadi kita butuhkan di waktu yang sama. Di hari yang sama, jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Kenapa demikian? Karena detik itu kita dihasati ya orang dan kita hasat sama orang. Jono, aku udah bahas, aku udah belajar bagaimana jika kita jika kita dihasati orang iya. Tapi anda udah belajar bagaimana mengobati penyakit hasat belum? Karena sangat besar kemungkinan di waktu yang sama kita dihasati orang dan kita hasat sama orang. Nah, bukannya hasat itu tadi? Bagi orang yang punya kenikmatan dan sekarang aku sedang punya kenikmatan, iya. Kita sedang punya kenikmatan. Tapi bukankah di atas langit masih ada langit? Anda nggak hasat sama ya di bawah Anda, nggak hasat sama di atas Anda. Dan di waktu yang sama Anda dihasati sama yang di bawah Anda, Itu aja. Jadi kita dihasati, kita hasat sama di atas. Di waktu yang sama kita dihasati sama di bawah. Kalau itu sebuah kelas, yang ranking 2 hasat sama ranking 1, yang ranking 2 dihasati sama yang ranking 3. Gitu. Jadi, double udah. Yang misalnya kekayaannya 1 miliar dihasati sama yang kekaya, kekayaannya 500 juta ini 500 juta dihasati sama yang kekayaannya 400 juta itu loh bahayanya jadi banyak orang itu di waktu yang sama dia hasat dan dia dihasati dan bisa jadi pada saat kita seperti itu stadium hasad kita ke orang lebih besar daripada pada saat kita dihasati orang jadi rugi juga maka hati-hati dalam masalah ini hadirin وَنَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ حَسَدِ الْحَسِدِ itu kita buka sisi tanya-jawab hadirin sekalian dalam masalah ini Semoga Allah memberikan taufik وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَى نَبِينا مُحَمَّدِ Ada pertanyaan? Gak ada. Berarti udah tahu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Imam Nawawi, Ustadz dan keluarga amin ya alamin. Izin bertanya, Ustadz sampai batas mana kita bertahan di grup pertemanan yang cenderung buat kita bermaksiat pada Allah termasuk saling hasad atau kita bertahan di sana dengan alasan ujian keikhlasan? Mohon nasihah, ustaz. Terima kasih. hadirin yang dimuliakan. Yang pertama jangan jangan dengan sengaja meminta ujian atau berharap diuji. Kata Nabi sallallahu alaihi al fasbiru." Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. minta keselamatan. Tapi kalau Allah takdirkan bertemu, kita udah nggak bisa ngelak. Kita nggak bisa menghindari. Allah takdirkan ketemu fasmiru. Bersabarlah. Hadapi dengan kesabaran. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan, "Ma'thal jalisi, ma'thal jalisi shalih wa saw Kehamilil miskiwana fi Perumpamaan teman duduk atau teman ngumpul yang baik Dan teman ngumpul teman duduk yang buruk Seperti bergaul dengan tukang minyak wangi Orang jual parfum Dan pandai besi Gitu aja Kalau bergaul sama tukang minyak wangi Atau di uh, toko parfumnya Ima'an ka Kemungkinannya yang pertama kata Nabi engkau dikasih dikasih parfum. Kemungkinan yang kedua engkau beli terus pakai jadi wangi. Dikasih pakai wangi. Yang kedua nggak dikasih tapi kita beli wangi. Yang ketiga nggak dikasih nggak dipakai. Eh nggak dikasih nggak di nggak nggak beli. Tapi ketika kita gaul di sana kita ikut cium aroma parfumnya. Ada tester coba serat-serat gitu wangi. padahal gak beli nggak dikasih juga. Tetap wangi. Tapi kalau kita bergaul sama pandai besi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu percikan api kena kita. Yang kedua, kalau nggak kena pun anta Engkau akan mendapatkan bau mutu apok gitu loh. Jadi itu sudah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya, kata para ulama, salah satu cara menjaga ilmu adalah jaga diri dari pergaulan yang buruk. Kalau kita tidak menjaga diri dari pergaulan yang buruk, maka kita sama-sama tidak menjaga ilmu kita dan kita akan dicabut atau ilmu kita akan dicabut keberkahannya. Dan kita udah bilang ini ini bisa buat kita kena sakit hasad. Simpel aja lah hadirin sekalian. Kalau misalnya <tuh>. ada uh, ada pihak-pihak uh, yang positif, 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 misalnya sekarang omikron, misalnya itu. Terus kita ditaurin kumpul sama mereka. Tapi sebelum kumpul, dokter udah wanti uh, Tenang aja, uh, insya Allah mas. Menurut saya cek semua tubuh mas ini, kalaupun positif, gejala ringan aja kok. Hanya gejala ringan. Bih sudah semua, semua aspek medis di, sudah dipastikan. Secara medis. Tentu saja yang paling atas adalah ketetapan dan taufik dari Allah SWT. Mas akan kena Akan positif kalau menurut sama mereka. Tapi insya Allah gejala ringan aja. <tuh> gak akan demam, nggak ada segala macam. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita dibilang gitu, masih mau ngumpul sama mereka nggak? Gejala ringan nih. juga gejala berat. Gejala ringan aja. Ngumpul gak sama mereka? Oke. Okay. Padahal gejala ringan. Kita aja nggak mau ngumpul. Gejala ringan. Ini hasat. yang ngerusak, yang ngabisin apa namanya <tuh> yang bisa ngabisin pahala kita, yang buat kita sakit di hati kita bertahun-tahun mungkin saat, kalau banyak, banyak ada orang sampai mati dia nggak, dia nggak sembuh-sembuh kalau virus yang kalau karantina misalnya 10 hari dengan izin Allah disembuhkan padahal cuma dan pengobatannya kalau kejelaringan kan udah istirahat, betras makan, makannya yang bagus-bagus gitu loh. Itu aja kita nggak mau. Ini kalau penyakit fase udah masuk ya Allah. Pengobatannya jungkir balik. Jungkir balik hadirin. Jungkir balik. dosa dosa Masih ingat enggak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis Zubair. Yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Kata Nabi, Dabba ilaykum da'ul umam. Dabba ilaykum da'ul umam. Akan masuk ke diri kalian. Penyakit umat-umat sebelum kalian. Akan masuk. Dabba. Maksudnya halus gitu. Apa penyakit tersebut? Al-hasad wal -bagda. Hasad Dan bagda Kebencian Marah-marahan Benci-bencian Terus berikutnya apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini poin Hiyal haliqah Hiyal haliqah Apa haliqah Haliqah apa? Lah aku tahliku Aku maksud saya kata bukan haliku hanya Apa haliku syair? Mencukur, pelontoskan, halq. Kalau kita tahalo, yang terbaik apa? Halq. Halq apa? Pelontos, botak. Masih kan yang udah kangen sama Mas Yidil Haram? Kan licin dicin, dikerik. Halika. Hal, itu. itu yang tadinya misalnya pas tawafnya gondrong, sa'inya gondrong, itu begitu tahalul umrah atau haji Itu jadi gimana? Licin tuh kepala Hilang tuh rambut Yang tadinya panjang segini Hilang Tahlul umrah hilang Yang tadinya lebat Yang tadinya tuh rambut dirawat Begitu di Halak Sehilang hilang Sehilang-hilang Benar gak? Itulah. Lalu kata Nabi Maksud aku bukan Halaknya rambut Bukan cukur ke rambut Walakin Tapi ini dua penyakit Itu memplontosik agama anda Jadi yang awalnya Agama kita di dalam ketika Tumbuh subur rambut tuh, subur, berkilau kan rambut berkilau ya, agamanya tuh berkilau, begitu masuk hasad, plontos tuh botak licin kalau rambut gak ada masa ada orang, gak ada masalah, rambut botak tapi kalau agama botak, repot kan hadirin Jadi bayangkan Nabi, Nabi menggunakan bahasa al-haliqah Buat hasad Al-haliqah Bukan Bukan haliqah Bukan, ha, bukan haliqah kerambut hal ke Haliqah kerambut aja Banyak laki-laki itu nggak mau Dihalak itu gara-gara Nggak pede, malu, atau nggak nyaman. Padahal sih nggak ada masalah sama sekali. Walau talaklam ya. Tapi kan kendala orang yang itu kan. Kenapa nggak di... Aduh, inilah. Atau habis dari... Apa, dari bubble shop langsung nyari toko peci. Gitu. Langsung pakai peci. Biar nggak ketahuan. Padahal nggak ada, nggak ada isu. Bahkan mungkin... It, dan dan, dan rambut insya Allah tumbuh lagi kok. Betulah. Itu aja nggak banyak yang nggak mau. Lah kok agamanya dipangkas itu mau. Itu loh ini agama dipangkas dengan hasad agama kita yang kita bangun dengan salat, puasa, zikir segala macam itu dipangkas habis dipangkas habis karena karena hasad itu kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah taala Jadi ya hidup ini kan pilihan ya hadir bergaul juga pilihan setelah taufik dari Allah ya pilihlah mau cari teman yang menyuburkan iman dan ketakwaan kita atau cari teman dan sahabat yang kerjanya memangkas iman dan ketakwaan kita yang kita udah jaga baik-baik kita jaga disiplin teratur hancur gara-gara ini. Hati-hati dengan hasad. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Nawawi. Semoga Allah melindungi ustadz keluarga semua tim. serta seluruh berahmatis roh komsilminamineru malalamin izin bertanya saat saat bagaimana kita mengajarkan pada anak dalam berkompetisi pada kebaikan misalnya melihat anak lain dalam berprestasi lalu kita motivasi agar anak juga bisa seperti itu bagaimana caranya agar tidak terjatuh dalam mengajak anak hasad pada orang lain mohon nasihatnya ustadz ya allah terima kasih atas uh, pertama dua kotak yang berbeda Sebagaimana kita jelaskan hasad itu perasaan nggak suka ketika melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang. Dan yang lebih parah ingin agar kenikmatan itu hilang, itu aja. Anda pun kompetisi secara sehat nggak ada masalah. Bahkan kita bisa tanamkan anak kita harus senang lihat orang, senang. Senang melihat orang bahagia, senang lihat orang sukses. Senang melihat orang itu berhasil. Kenapa demikian? Karena yang memberikan keberhasilan, kesuksesan, dan kebaikan ke orang tersebut adalah Robnya Jalla wa'ala. Senang melihat misalnya temennya berprestasi, temennya hafalannya selesai, temennya ngerti. Karena yang kasih itu Robul Alamin. Senang aja gitu. kan kita katakan hasad itu bukan ke kemanusianya, hasad itu masalahnya menggugat kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang jadi masalah besar dan sekali lagi kita harus tanamkan iman dan tauhid kepada anak-anak hadirin Iman kepada, harus jadi teman iman. Masya akan, apa yang Allah inginkan, pasti terjadi. Kalau Allah inginkan terjadi, akan terjadi. Kalau Allah nggak inginkan, nggak akan terjadi. Bola bukan di tangan kita. Dan tanamkan kepada anak-anak bahwa inti kehidupan itu tentang dia dengan Robul alamin. teman-teman itu Allah takdirkan ada di sekitar dia hanya untuk ujian aja. Ujialna Al-Furqan ayat 20. Kami jadikan interaksi di antara kalian itu ujian, fitnah ujian. Sabar nggak ngadepinnya. Isunya tuh bukan si A dapat rumah, si B dapat penghargaan, si C si, juara olimpiade, si D hafal Quran, si E, eh, bukan. Intinya Anda dengan roh Anda itu poinnya. Kenapa Anda dikasih lihat teman Anda pencapaiannya A, teman Anda pencapaiannya B, teman Anda pencapaiannya C, itu ujian kesabaran. Sabar nggak on track gitu. Sabar nggak di atas iman, sabar nggak di atas tauhid sabar nggak dengan iman kepada takdir. Itu poinnya. dan sampaikan kalau udah hassat udah capek hadirin sekalian capek dalam hadis dan uh, dikeluarkan Imam Munziri. Apa kata Nabi SAW dalam targib wa tarahib? Layazalun bi khairin ma'lam lam hasadu. Manusia itu senantiasa, senantiasa dalam kebaikan, selama tidak saling hasad. Manusia senantiasa dalam kebaikan, selama tidak saling hasad. Allah Ta'ala Ajarkan iman kepada anak-anak. Ajarkan Tauhid. Dan ada beberapa pertanyaan tentang, uh, eh, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana mendidik anak ya itu tadi. Iman dan Tauhidnya diperkuat. kita hidup ini buk intinya itu bukan berkompetisi sama orang itu hanya sarana ujian inti hidup ini wa wal tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah tersinti hidup ini apa dan ini penting nih kita harus ajarkan inti tujuan hidup apa sih kata ulama kan ada dua Dua ayat tentang tujuan Tujuan penciptaan kita Yang pertama adalah adzariyat lima enam kita tahu Yang kedua apa? Sebenarnya ini yang pertama yang dijelaskan berulama Adzariyat itu yang kedua Yang pertama apa? Allahuladzi Khalqa sab'a samawat Wa minal ardi Mithlahun Yatanazzalul amru Bainahun Dita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qada ahadu mi ilma at-tolak at-tolak ayat 11 atau 12? 12 kalau gak salah ayat ke-12 Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan all, dan ketetapan perintah Allah berlaku untuk semuanya apa tujuan ini semua diciptakan hadirin? tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi dan semua ini itu apa, kenapa ala qadir. agar kalian tahu Allah yang mah berkuasa bukan kalian dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu agar kalian tahu Allah yang mah berkuasa Jadi ini kan korelasinya ketat ya. Orang yang kasat bilang dia tuh nggak pantas dapat itu. Harusnya bukan dia. Harusnya saya, misalnya. Atau mungkin bukan. Berarti Anda nih. Oh bukan bukan gitu kan. Orang yang kasat kan suka ngeles. Ya bukan bukan. Enggak. Saya nggak mau itu. Kaya yang lain lah ya. gitu, Bukan saya. Nah, tapi hakikatnya yang dapat siapa? Yaitu orang. Berarti yang berkuasa siapa? Kita atau Allah Subhanahu wa taala? Allah. Buktinya Anda enggak bisa buat apa-apa ketika dia dapat itu. Dan itu poin kehidupan. Itu intinya tuh itu. Li 'ala tapi ini juga bukan dalih agar kita tidak berjuang agar kita tidak bertakwa agar kita tidak uh, mempertanggungjawabkan uh, nikmat Allah kepada kita nggak ini misal kita udah berjuang segalanya ternyata bukan kita yang dipilih bukan kita yang mendapatkan dia dapat ya udah itu menunjukkan bahwa keputusannya di tangan siapa Allah bukan tangan anda Adapun pun kalau kita nggak berusaha, kita nggak berjuang, kita sia-siakan kesempatan, kita lepas peluang, ya Anda kena bab lain. Bab taksir, bab nggak bersyukur, bab lalai, bab buang-buang waktu, kena lain-lain. Allah Ta'ala bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dan merahmati Al-Imam Nawawi dan seluruh yang beliau sayangi Semoga Allah mengampuni Merahmati dan menyayangi Ustadz uh, all, crew, uh, all crew Dan seluruh umat masyarakat yang ada pun Amin Izin bertanya terkait, Tips dari Ibnu al Mengenai cara menghadapi orang yang berhasat pada kita Jika poin 1-8 Dengan taufik Allah masih bisa diperjuangkan Dan diusahakan dengan berat Namun di poin 9 Tidak bisa berbuat baik atau tidak berbuat buruk Bersikap cuek terhadap orang yang hasad Dengan kita, apakah kita termasuk gagal Menjadi orang yang bersabar ya Ustaz Semoga Allah memudahkan Ustaz telah menjawabnya Kiah terakhir Apa kiah terakhir? Dimas ah. ah. apa mas? Kiah terakhir? Kemarin Tuh, nyontek dulu Dimas ah. Apa kiah terakhir? Hah? Huh? Sedekah yakin sedekah. Yang terakhir. Iya, yeah, respon hasad dengan berbuat baik sama orang yang menghasad. Kok dihasad? Yang iya hasad sama kita. Dia buruk kita beres baik. Fussilat: "Fussilat wala tastaghil hasan fa idza ladza bainaka wa bainahu 'alawatan ka waliyun hamim." walau ma'yulaqaha ila alladzina sobaru, walau ma'yulaqaha ila alladzina azim. Idhfa'billati yasan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Ini yang jadi kendala. Kita katakan, kan memang ini susah banget, susah banget. Tapi kalau kita renungkan, jika kita bisa lakukan kiat-kiat sebelumnya, ini juga bisa. Kenapa demikian? Karena kunci menjalankan kiat yang terakhir ini, balas yang buruk dengan yang baik, itu intinya, intinya, atau kita akan bisa melakukan ini dengan baik dan Allah kasih taufik kita untuk bisa melakukan ini jika kita benar-benar mewujudkan -benar tauhid kepada Allah dan benar-benar yakin dengan iman kepada takdir. Itu sebenarnya. Jadi ketika yang sebelum-sebelumnya nggak berjalan dengan baik, ini akan kena masalah tentu saja. Tapi kalau tips-tips yang sebelumnya bisa kita wujudkan dengan baik Fokus kepada Allah, Aluju lujuil Allah, gak fokus kepada yang hati itu bukan nggak diisi dengan dia, hati itu diisi dengan zikrullah. nggak ada isu sebenarnya. Ketika kita berat membalas keburukan dengan kebaikan, itu artinya di hati kita masih ada sakit hati sama dia, gitu aja. Kalau hati kita udah plong, gak ada isu. Mas Bro, kok lo baik sama dia? Dia kan udah begini. Yang mana ya? Yang itu? Enggak, enggak. enggak saya. Karena hatinya udah dikosongin dari halal yang begitu. Enak ya? Enak. Beli kalau cuma ngomong, enak gitu. Yang susah itu diamalin memang. Kalau cuma ngomong, enak banget. Ini susahnya minta ampun. Kecuali diberikan pertolongan sama Allah. Tapi maksud saya, kalau kita bisa jalankan opsi-opsi atau kiat-kiat sebelumnya, sebenarnya kiat terakhir itu nggak ada isu. Kiat terakhir akan menjadi hal yang paling berat kalau yang lain nggak diamalin. gitu Langsung masuk ke kiat yang terakhir itu. Itu setengah mati. Jadi ketika kita tidak berpikir atau lupa berdikir kepada Allah, lupa beribadah, lupa menjaga ketakwaan, lalu hati kita dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan uh, orang tersebut kepada kita, baru langsung guru kita bilang balas yang buruk dengan yang baik kita akan bilang nanti-nanti tenang dulu tenang. bukankah ini opsi wahai guru, bukankah ada ayat tentang kisos, bukankah ada, bukankah ada Karena, tapi kalau dari awal hati sudah dibersihkan yang ditanamkan adalah iman Tauhid makanya kan itu yang dilakukan Nabi Salam kan ketika ngebuka kota Mekah, Beliau belum bisa bisa mengeksekusi semuanya hadir kalau boleh mau, tapi enggak, Beliau balas yang buruk dengan yang baik. Kenapa? Karena Beliau alat Tauhid yang paling kuat Tauhidnya gitu aja. Jadi yang jadi masalah adalah ketika yang lain nggak berjalan, ini masalah besar. Ini susahnya minta ampun. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya berjalan, makanya kita taruh yang terakhir. Sebenarnya ini, ini hanya buah gitu loh. Buah. Asal bibitnya benar-benar ditanam dalam hati kita, terus dirawat. Dan yang sebenarnya paling sulit itu sebelumnya, sebenarnya. Kalau kita lihat dari proses. Tapi kalau kita lihat dari, uh, apa namanya, dari zohirnya, atau dari, eh, uh, Penampakan sekilas gitulah ini paling susah. Tapi kalau kita renungkan, bukan ini bukan yang paling susah. Yang paling susah adalah sebelumnya gimana bagaimana menanamkan iman, menanamkan tauhid, lalu dikit-dikit lujuril Allah kembali kepada Allah, lalu mengosongkan hati kita dari zikrun makhluk gitu, mengingat keburukan keburukan makhluk. itu yang paling susah sebenarnya. Begitu itu berhasil dengan taufik Allah, ini mah gampang. Ini mudah. Bukan kita nggak preman ya, tapi kalau kalau semuanya dijalankan. Nah, ini membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dan yakinlah layu, yukalifullahu Allah enggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jaga kita dari sifat hasad, baik dari sisi menjadi korban atau orang yang hasad itu sendiri. Alhamdulillahiasalukah nafian wa na min al al fil -qawli wal amal. minna. warahmatullahi wabarakatuh.